3: Univisión Audio. Soy
2: enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Estamos de vuelta y estamos en un plan de huelga porque no tenemos nada que comer.
3: <risa> es que aquí en donde estamos grabando, en el piso en el que estamos grabando en este edificio de Univision, exactamente en este piso había una zona de snacks eh, y de pronto la quitaron. Ya no hay los snacks que siempre comíamos antes de, de grabar.
2: Y pusieron unas gorritas ahí de mira quién baila. Porque no saben rica, lo tres me dio hambre, y no me, no me la pude comer, estaba muy dura.
3: Oye, <risa> bueno, pues ya estamos en este mini episodio de los mensajes de la audiencia. ¿Quién empieza? Tú. ¿Yo? Ha
2: sido nominada y la gente votó por ti.
3: Ah, ok. No sabía. Bueno, vamos a empezar con este mensaje que nos dice. Hola amigos, hace poco por recomendación de un familiar comencé a escucharlos y su programa fue de mi agrado. Me gusta mucho el profesionalismo y el respeto con el que tratan los temas. Lo que les voy a relatar nos sucedió el año pasado, de lo cual fuimos testigos varios compañeros de trabajo y un servidor. Por cuestiones de remodelación en nuestras oficinas, fuimos reubicados temporalmente en una pequeña casa que fue modificada para despacho y oficinas. Desde el primer mes, la mayoría de nosotros comenzamos a notar sucesos extraños, los cuales sucedían con muy poca frecuencia. Al principio creímos que eran bromas entre compañeros de trabajo, las cuales eran muy comunes entre nosotros y no le tomamos importancia a lo sucedido. Algunos sucesos eran golpes en la pared por toda la casa, cambio de posición en nuestros artículos personales, olores desagradables y escuchar que alguien subía o bajaba las escaleras de la casa. Una ocasión escuchamos ruidos en la planta baja en la cual había muchas cajas de archivos y artículos de oficina que fueron maltratados en la mudanza Todos pensamos que era el guardia de seguridad que andaba buscando a un gato que con frecuencia se metía a nuestras oficinas Al bajar a la hora de la comida, hicimos el comentario al guardia y nos sorprendió al decirnos que él había estado afuera todo el tiempo y no había escuchado nada como era común, algunas veces teníamos que trabajar toda la noche y nunca habíamos visto o escuchado cosas fuera de lo común. Pero una noche, un ruido muy fuerte nos tomó desprevenidos y yo creí que un auto se había impactado en la fachada o que el edificio había sufrido un daño. Todos salimos corriendo y no había nada. Pedimos a los jefes que revisaran los cimientos y estructura del inmueble, ya que estábamos seguros que algo había ocurrido. Debo decirles que la casa es relativamente nueva de su construcción, según lo que nos dijeron es del año 2000. Nos entregaron un informe en el cual se detallaban años de construcción, modificaciones y que no había ningún riesgo ni daños en el inmueble. Todos seguimos trabajando de manera normal hasta que otra noche escuchamos cómo tiraban las cajas de los archivos. Bajamos pensando que un ladrón se había metido. Uno de mis compañeros llamó a la policía y al bajar vimos como una silla de ruedas se estaba moviendo sola, como si alguien estuviera jugando y unos sillones estaban volteados patas para arriba. La silla no dejaba de moverse por toda la habitación. Por el miedo todos salimos corriendo, esperamos afuera hasta que llegó una patrulla y nos tomó los datos. Verificó el interior de la casa y no había nadie, solo los sillones y las sillas estaban fuera de su lugar. Los dueños de la empresa son muy católicos y llevaron un un párroco para que hiciera una misa en las oficinas y rociara agua bendita por todos los lados. Nadie de los que estuvimos esa noche quería seguir trabajando en la casa y mucho menos de noche. Con el paso del tiempo, las cosas al parecer se tranquilizaron e intentamos seguir con nuestro trabajo de forma normal. Toda la manzana y parte de la colonia se enteró de las oficinas embrujadas, nos pone entre comillas, y fuimos la burla de todos ya que nadie nos creía lo que habíamos visto y escuchado. «Una de las últimas noches que estuvimos en esa casa, salimos a comprar de cenar. Cuando regresamos un guardia de seguridad del edificio de enfrente, nos pidió un cigarro y estuvimos platicando unos minutos con él. Nos hizo burla» que si ya no había espíritus, que las sillas voladoras, etc. Le comentamos que todo iba bien y que ya estábamos por regresar a nuestras oficinas de siempre, cuando nos dijo, oigan, a la que ya no volví a ver es a la señora del aseo. Ella sí se asustó mucho, ya nunca regresó y se veía que era bien trabajadora todos los días, desde temprano la veía llegar y nunca veía a qué hora salía. Todos nosotros nos quedamos viendo con cara de incrédulos y le dijimos nosotros que no tenemos señora del aseo, el aseo lo hace una dos veces por semana y por lo general son hombres el guardia se encogió de hombros y dijo pues esa señora yo la veía entrar casi todos los días por su forma de vestir supuse que era del aseo hasta el día de hoy nunca supimos qué fue lo que pasó tal vez la misa y el agua bendita funcionó y lo más raro fue la señora del aseo la cual ese guardia y su compañero aseguran haber visto más de una vez saludos y éxito con su programa tan 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 Toma la que un... Todo iba bien hasta la señora del aseo. Sí. Bueno, bien entre comillas, ¿no? Pero que, que confirma, confirma lo que veía, ¿no? Por lo menos ya había alguien que podía dejar talla, de, de tacharlos de locos.
2: Exactamente. Muy interesante y muchas gracias por mandárnoslo. Eh, bueno, tenemos por acá otro. Eh, Dafne dice, hola Dafne y Homero. Gracias, hola. <risa> Primero que nada, me encanta su podcast. Me he vuelto adicta a ellos. Mi nombre es Daniela Díaz Amudio, soy de Guanajuato y tengo 21 años. Quisiera compartirles un sueño que tengo desde niña, pero nunca me he animado a contarlo. Mi sueño parece que está cortado, pues comienza encontrándome en un choque esperando a cruzar una avenida. Me veo en el retrovisor del auto y no soy yo físicamente, pero sé que la que estoy viendo soy yo. Cuando me veo al espejo veo a una mujer de unos 35 años, rubia con tez muy blanca y ojos oscuros. Estoy por cruzar la avenida con el coche y al hacerlo se me apaga el coche. Trato de prenderlo, pero no puedo. Entonces escucho el sonido de un claxon. Cuando volteo a mi mano derecha, un tráiler color rojo me está por chocar. Trato de salir del auto antes de que el tráiler me choque. Siento desesperación y ansiedad. Trato de hacer algo, pero no puedo. Estoy mirando a todo mi alrededor dentro del auto, tratando de buscar la manera de salir del auto. Pero cuando volteo a mi derecha... A ver el tráiler veo cómo me va a chocar y en eso me despierto. Mi sueño termina así. Al menos una vez a la semana, desde que tengo memoria, sueño eso. Siempre empieza de la misma manera y termina de la misma manera. Desde pequeña nunca me ha gustado manejar y el agarrar un carro me hace sentir mucho pánico. Espero que puedan leer mi historia. Tienen mi permiso para contarla. Les mando un saludo. Bueno, a mí lo que se me ocurre, Dafne, es que a lo mejor es una... Básicamente un recuerdo de una vida pasada y es como acaba en ese momento. Por eso, acuérdense, cuando nosotros tenemos alguna vida pasada que no cerramos de la forma correcta, eso se nos viene eh, repitiendo constantemente. Entonces, pudiera ser que tuvieras que ir con alguien que te haga una regresión, que veas cómo falleciste en ese momento, cierres ese círculo y ya una vez que eh, terminaste esto, puedes manejar, tu sueño va básicamente a finalizar esta, esta etapa de tu vida y vas a seguir con tu vida adelante
3: así es
0: when you buy a new house you might say
3: shut
1: the front door winning no seriously shut the front door we own this house now
0: but you actually need to say
1: like a good neighbor State Farm is there
0: that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need welcome to my crib no one says that anymore but I don't care
3: Bueno, tenemos otra historia por aquí. Nos dice, saludos enigmáticos, tienen mi consentimiento para compartir mi historia. Por favor, omita mi nombre al aire y disculpen mi falta de acentos. No tengo la habilidad de cambiar a español en el lugar donde escribo mi relato. Yo soy originaria de la Ciudad de México y actualmente radico en los Estados Unidos desde el 2002. En México experimenté muchas situaciones con el más allá y espiritualidad, pero todas ellas ajenas a mi propia voluntad e incluso me causaban temor. Entre ellas, ver a gente muerta y sentir a la muerte días antes de que ésta se llevara a personas queridas y conocidas. Una de las ocasiones que más me espantó fue cuando un día, mientras practicaba piano, sobre mi cabeza empezó a revolotear una mariposa completamente negra. No había forma que una mariposa se metiera al estudio de, del piano. Las ventanas estaban cerradas, las puertas también. Era un día de clima templado, sin vientos. Ninguna explicación lógica para que dicho insecto entrara en, a mi práctica. En fin, al notar la presencia del insecto, empecé a gritar y de de verdad me asusté mucho pensé que quizá la que partiría sería yo es bien sabido que las mariposas negras son mensajeras de la muerte y solo recuerdo que mi madre se impresionó al saber lo inevitable y mi padre solo se contuvo a sacar al animal de la casa lo antes posible después de ese incidente un día mientras hacía mi tarea en la cocina la puerta del patio adjunta a la cocina se abrió violentamente con una ráfaga de viento helido, el peor que he tenido en mi vida mi madre y yo solo sentimos cómo nos atravesaba por el cuerpo dejándonos más que impresionadas, pero con el sabor de la boca de haber sentido a la muerte atravesarnos, entonces supimos que no era a nosotros a quien recogía, pero a alguien más muy cercano y querido. Una vez más, no había explicación para tal viento ya que el clima era agradable y no había nada de vientos. Pero, dicho y hecho, una semana después nos enteramos de la muerte de nuestra querida vecina. No era una muerte tan imprevista, ya que tenía diabetes en las últimas fases y ya había pasado mucho tiempo en el hospital. Enterarnos de su muerte no nos dio gusto, pero en cierto sentido nos dio una sensación temporal de alivio, ya que no era alguien de sangre cercano o nosotros. O al menos, eso creímos. Sin embargo, yo todavía tenía una espinita que no me dejaba en paz, pero no le hacía caso y decidí ignorar el sentimiento. Días pasaron y un desafortunado día nos enteramos de en la muerte de mi querido abuelo, que en ese entonces radicaba en los Estados Unidos. Ya se imaginarán que fue uno de los peores días para mí y para mi familia, ya que mi abuelo de verdad era una excelente persona. Casi nunca se enojaba, vivía una vida tranquila y ejemplar, nunca molestaba o causaba, o causaba daño a nadie. Y además era un devoto esposo, dejando a mi pobre abuela, con un vacío tan fuerte que desembocó en un cáncer terminal seis años después de su muerte, aquejada por la pena de la culpa, el dolor y la ausencia de mi abuelo. En fin, la historia no termina ahí. La muerte de mi abuelo para nosotros en México y para muchos familiares en Estados Unidos fue inesperada, pero para mi abuelo y para mi abuela ya era una muerte anunciada. De hecho, a mi abuelo se le concedió un año más de vida, ya que originalmente él estaba destinado a partir en 1999 y no en el 2000. Esta es la historia dentro de la historia. Mi abuelo murió de un infarto fulminante y murió sentado en el sillón. Fue una muerte dolorosa, pero por muy poco tiempo, casi instantánea. Si hubiera muerto en 1999, él hubiera partido dormido. Esta es la situación. En 1999, mi abuelo le contó un sueño muy lúcido a mi abuelita, en el que él narró que mientras dormía, él vio como cuatro individuos a los cuales no pudo verles el rostro, le indicaban que ya era tiempo de partir y que venían a recogerlo. Él entonces sintió una gran paz y sintió cómo su alma se desprendía de su cuerpo e incluso se vio a sí mismo dormido. Él se sentía feliz, ligero, pero de pronto miró hacia atrás y se acordó de mi abuelita y les dijo a los cuatro individuos que todavía no se podía ir, que tenía que arreglar muchas cosas y dejar todo en orden para mi abuelita antes de partir. Ante esta petición, los cuatro entes accedieron y mi abuelo sintió como si se cayera como peso muerto de nuevo a su cuerpo y despertó. Recordó todo lo vivido y yo sé que él sabía perfectamente que no era un sueño. Toda la línea por parte de mi mamá, tanto su padre como madre, vienen de un linaje de estudiosos de las artes oscuras, empleadas para ambos fines, el bien y el mal. De ahí mi herencia y dones, lo cual les contaré en otra ocasión, ya que a partir de ese día se dedicó a arreglar la casa, a amueblarla, dejar en orden sus cuentas bancarias y procurar que mi abuelita quedara bien establecida antes de su partida definitiva. Mi abuelo le contó el sueño a mi abuelita tan pronto como ocurrió y siguieron sus vidas hasta el año siguiente, el plazo acordado terminó y esta vez sí se lo llevaron. Mi abuelita sintió un gran remordimiento por la muerte de mi abuelo y se culpó ella misma de la muerte de mi abuelo, ya que un día antes de que muriera, mi abuelo se quejaba de un dolor en el brazo, pero ella lo asociaba con un dolor muscular propio de andar moviendo muebles por toda la casa y no como una advertencia de un infarto fulminante en gestación. Mi abuelita siempre se culpó, pero ya bien sabemos que mi abuelo contó con un permiso especial del ente supremo y ese plazo tenía que llegar. En fin, esta fue mi historia de hoy, de las muchas que tengo que contarles, especialmente mi camino con la metafísica, manifestación, magia y mentalismo. Una pregunta para ti, Horacio. Espero que mi mamá, si escucha esto, no se enoje que pregunte de su parte. Mi mamá empezó a practicar el tarot pero un día se dio el susto de su vida, cuando después de barajear y barajear las cartas, las cartas se le seguían acomodando en orden con los arcanos mayores, literalmente en orden numérico. Después de que esto le pasó dos veces seguidas teniendo a mi papá de testigo ambas veces y ambas veces barajeando una y otra vez las cartas, ella se asustó y dejó el tarot. Yo no veo nada de temer en verdad, sino como muestra de su don y habilidad. Pero ella sí que se asustó. ¿Tú qué opinas? Gracias, gracias y muchos saludos desde la ciudad del juego. Es alucinante encontrar a gente tan abierta a lo que antes a gente como nosotros nos hubiera costado la hoguera. Mil gracias, <risa> estimada anónima. ¿Qué opinas entonces Horacio de su pregunta?
2: Eh, no, pues mira, está interesante porque eh, cuando uno, acuérdense, cuando uno manipula o lee cartas de tarot, se abren puertas. Entonces estas puertas, estas energías que uno está eh, manipulando o está abriendo o está invitando, pues nos hacen... Movernos las cartas, acomodar las cartas de diferente forma. Aquí lo que yo siempre hago, yo siempre recomiendo, al menos cuando leía Tarot, es limpiar las cartas. Y a lo mejor también está diciéndote que, eh, acuérdense, las cartas son como el mecanismo, es el mensaje con, con el cual eh, uno, nosotros, bueno, nosotros decimos un mensaje a, a la persona que nos está preguntando algo. Hay que limpiarlas y hay que entender entonces que a lo mejor esos arcanos son los que nos van a ayudar simple y sencillamente a dar el mensaje a través de las cartas, que no necesitamos todas, o, o, o hacer una tirada con esos arcanos mayores que después de dos vueltas y dos eh, ¿cómo se llama? Eh, barajadas vuelven a aparecer, tienen un mensaje para ti, es importante entender esos mensajes ¿por qué? porque de repente eh, cuando uno está barajando esas cartas y ups, salta una esa, esa carta, Daphne y gente que nos escucha que sale volando o que de repente se te cae del, del monto, esa carta te dice muchas cosas porque estás manipulando el subconsciente de la persona. ¿Sí me, sí me explico? Sí. Esa carta está diciéndote algo que de repente no quería salir. Entonces hay que entender por qué esas cartas se están acomodando de esa forma. No tiene nada de malo. si tú Aquí estamos hablando de dos personas o de una familia que tiene esa facilidad, Daphne. No estás hablando de que está pasando algo eh, algo negativo con esas energías, sino hay que entenderlo, hay que tirar las cartas, hay que ver qué nos dicen y en base a eso tomar una decisión si seguimos o ya no seguimos. Pero al contrario, yo creo que es bueno. Ok, tenemos otro mensaje, dice, hola equipo enigmático, mi nombre es Ernesto Carranza, mi fecha de nacimiento es 25 de febrero del 83, primero que nada los felicito por su programa tan interesante y bien elaborado que tienen, sin duda es mi podcast favorito, nuevamente felicidades y mucho éxito. Aprovecho esta oportunidad para comentarles una experiencia bastante aterradora que sufrí hace unos años atrás. Hasta el día de hoy no sé cómo interpretar esta experiencia, ni mucho menos tengo idea de qué significan los símbolos o símbolo que aparecieron en mi brazo. Adjunto con este mail algunas fotos del suceso. Esto que me ocurrió tiene una larga historia detrás, puesto que en ese entonces yo estudiaba psicología. Y pues como parte de esos estudios descubrí la parapsicología, la cual sin duda me atrapó. Y realmente disfrutaba el leer e investigar temas paranormales. Resumiendo esta etapa básicamente, puedo decir que en el momento del evento, yo estaba leyendo acerca de exorcismos, los tipos de exorcismo, las características y los métodos para realizarlos. El evento ocurre cuando estoy durmiendo y básicamente sueño que me encuentro realizando un exorcismo a un niño y trato de preguntarle al demonio que estaba tratando de exorcizar del niño su nombre. Método por el cual, según leí, es más fácil obtener dominio sobre el demonio. Desperté muy aterrado y casi en shock. Fue casi como si tuviera una parálisis del sueño de la cuna. También tuve un episodio, pero esta vez fue de menor intensidad. Y pude identificarla más claramente. Sin embargo, este sueño fue mucho más intenso que la parálisis. Lo recuerdo aún como un sueño muy lúcido, muy claro y sobre todo muy extraño, ya que según yo... Estaba utilizando técnicas de las cuales había leído días atrás. En fin, después que desperté, traté de calmarme respirando profundamente y cuando logré relajarme, decidí tratar de volver a dormir. Después de un rato, ya no sentía miedo y pude lograr conciliar el sueño otra vez. La mañana siguiente me desperté como de costumbre a las 6 de la mañana. Me dirigí al baño para tomar un baño y al quitarme la playera, encontré esta marca en mi brazo. No pido casi... No pude casi ni hablar de la impresión. No sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue tomar unas fotos y mandárselas a mi esposa, la cual ya se encontraba en su trabajo. Al llegar al trabajo le enseñé la marca a un compañero y él, sin dudar, me dijo, «Traes el diablo adentro». Ahí desapareció la poca calma que tenía y todo el día estuve muy estresado y pensativo. Mi esposa me dijo que yo era muy blasfemo y que eso me pasaba por hablar y leer de cosas que no entendía. Hasta el día de hoy, ya no investigué ni traté de buscar más estudios paranormales ni cosas de ese estilo. Puede decirse que entendí una lección. Me gustaría si ustedes pudieran analizar la imagen y darme su opinión de este evento. Como les digo, es una larga historia detrás de este suceso, pero de verdad agradecería una opinión más respetuosa y seria como la que ustedes siempre dan a sus seguidores. Me despido deseándoles el mayor de los éxitos en este proyecto, pues se lo merecen. Les agradecería también la numerología de mi fecha de nacimiento y de antemano. Muchas gracias. Manda la foto. Hay que preguntarle si la podemos compartir en el internet, Daphne. Bueno, mandó varias fotos, de hecho, ¿no? La verdad que está interesante. Es una marca como de un moretón, ¿no? Como de un rasguñón
3: sí, lo impresionante de la foto es que no es nada más, eh, se ve el color es el color de un moretón pero tiene como rayas, tiene como líneas uh -huh. y yo veo como un círculo en la parte de arriba como si fuera una cabecita ya ves como los monitos que hacemos de sí. cuando éramos chiquitos para, para hacer a un humano es la bolita, el palito y los otros cuatro palitos que sí. son los brazos y los las piernas entonces a mí me parece que en esa parte como esa cabeza y la línea y las dos manos y luego ya siguen como muchas rayas uh -huh. eh, alrededor de la línea que sería el cuerpo eh, está más raro obviamente no es no sé hay que primero que nada qué bueno que dejaste de investigar estas cosas porque ya lo hemos hablado no y lo hemos platicado desde el episodio de Josué Velázquez, que es uno de nuestros primeros episodios, ¿no? Meterte con este tipo de cosas por curiosidad o porque realmente quieres eh, hablar con algún demonio o, o realizar este tipo de exorcismos y todo esto, va más allá de cosas que podemos controlar. Aún si creemos que podemos controlarlo, hay que tener mucho cuidado.
2: Exacto. Aquí, fíjate que me, me recuerda mucho el caso de un amigo, eh, Daphne, y gente que nos escucha. Estábamos en la universidad y a él le pasó algo muy similar, nada más que no le aparece una mancha así, le aparece, fíjate qué curioso, una, una mano aquí en la parte izquierda en el hombro, de la parte izquierda en la parte de la espalda y unos pies, o sea, el talón marcado, pero en la parte de la mano, en la parte del hombro, el hombro izquierdo en la parte de la espalda, se le veían hasta las huellas digitales y las uñas, wow. era una mujer, era muy curioso y, y él nos comentaba que fue al, bueno, a la iglesia más cercana de su casa, y le dijo, le dijo el, el sacerdote, lo que nos contó él, este Héctor, Nos ¿sabes qué? Nos dijo el sacerdote que bueno que iba a rezar, pero que fuera con un brujo. <risa> o sea, así nos dijo. Y el brujo le dijo, es que esta es una mujer que todos los días, y le preguntó, ¿tú todos los días sueñas con una mujer que es así, así asada. Le dijo, sí, bueno, es un espíritu que se coló en tu camino, reza y pídele que se vaya. Y en ese momento automáticamente esas manchas que eran poquito parecidas a esta se le quitaron.
3: Sí, yo creo que lo principal es que ya dejaste de investigar estas cosas, si sigues teniendo, esta es una, no, no sabemos de cuándo es la foto, no nos comentas si seguiste tuviendo incidentes, uh, pero si sí, obviamente buscar un guía espiritual que te ayude, eh, puedes buscar no solamente ayuda con humanos que se dediquen a la espiritualidad y a ayudar con este tipo de cosas oscuras, pero también tú contactar con tu guía espiritual, pedir ayuda y, y pues... Mostrar arrepentimiento, ¿no? Porque lamentablemente meternos con estas cosas son cosas que no debemos hacer. Ya sabemos que abrimos puertas, como mencionamos, pero no puertas de energías nada más. Abrimos puertas a seres que ya no tienen nada que hacer aquí. Y bueno, estos son los testimonios que tenemos en esta ocasión para el episodio de El asesino que inspiró a Hannibal Lecter. Gracias, Enigmático. Recuerden que nos pueden mandar sus experiencias a enigmas@univision.net. Y seguirnos en redes sociales.
2: Efectivamente, estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver. Y vámonos, que aquí espantan. Uy, sí. Soy enigmático.